0: Louis. Je vis dans un appartement et j'ai pas mal de plantes chez moi. Dès que je suis dans un magasin qui en vend, je me retiens de ne pas en acheter. Ça me rassure de les imaginer chez moi. Ça m'apaise de les voir ensuite dans mon salon ou un peu partout dans ma cuisine. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule dans ce cas. Je me souviens avoir vu, il y a un an ou deux, un événement sur Facebook. Une association annonçait vendre sur toute une journée plusieurs plantes à des prix bas, 10 euros maximum dans mon souvenir, dans un local du 11e arrondissement de Paris. Le jour J, j'y suis bien sûr allée et j'ai été surprise de voir une queue monstrueuse. Des centaines de personnes attendaient de pouvoir entrer dans ce petit local pour acheter des plantes. L'association était bien sûr débordée par la situation, les bénévoles ne s'attendaient pas du tout à ce qu'autant de monde vienne. Moi, j'ai pas attendu, je suis rentrée chez moi, les mains vides, mais j'y ai beaucoup repensé. C'est quoi cette envie démesurée d'avoir des plantes chez soi D'avoir un semblant de nature près de nous, au point pour certains de faire la queue pendant des heures pour acheter des plantes Est-ce que c'est une mode pour pouvoir embellir les photos de nos appartements, qu'on poste ensuite sur les réseaux sociaux Ou est-ce que c'est plus profond que ça Est-ce que l'apaisement que je ressens quand je suis près de plantes dans mon salon est lié à celui que j'ai quand je suis dans la nature, dans la forêt ou en pleine campagne Clémence Lecar, que vous allez entendre, s'est posé la même question. Et elle a essayé de décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu, bienvenue dans émotion à emporter.
1: J'ai toujours adoré les vacances chez mes grands-parents. Ils habitent dans un tout petit village à l'entrée des Ardennes, dans une vieille maison en pierre avec un grand jardin. Je peux y passer des après-midi entières à jouer avec des feuilles mortes dans le sous-bois en automne et à cueillir les framboises du potager en été. Quand j'étais plus jeune, je ramassais souvent des pommes tombées dans l'herbe et à travers le grillage, je les donnais à Plume, la chèvre de la voisine. À chaque fois, Je reviens de ce séjour à la campagne avec le sentiment que je suis plus apaisée, que mes batteries sont rechargées. Alors je me suis demandé si ce sentiment de bien-être était lié au fait que lors de ces séjours, j'étais au contact de la nature. La nature aurait-elle des effets bénéfiques sur notre corps et notre cerveau En faisant mes recherches, j'ai découvert que la nature avait bel et bien des bienfaits pour notre santé et qu'elle était déjà utilisée dans de nombreuses pratiques thérapeutiques. Nous avons même une attraction innée pour le monde vivant qui nous entoure. Et ce phénomène, ça s'appelle la biophilie. Pour en savoir plus, j'ai contacté le docteur Thérèse Jonvaux. Elle est neurologue au Centre mémoire de ressources et de recherche du CHU de Nancy et docteur en psychologie. Je lui ai demandé de m'expliquer le concept de la biophilie.
2: Alors, biophilie, hein, il y a deux parties dans ce, dans ce mot. Bio, c'est le vivant, et philie, c'est aimer, être attiré. Donc la biophilie, c'est ce sentiment que l'on éprouve d'être attiré par tout ce qui est vivant. Alors, au tout début, le concept, il a été proposé par un, un philosophe allemand, Erich Fromm. Et ensuite, celui qu'on connaît le plus comme auteur
1: qui a écrit sur la biophilie, c'est Wilson. Edward O. Wilson est un biologiste américain qui a consacré sa carrière à l'étude de la biodiversité. Et c'est lui qui établit le terme de biophilie pour la première fois dans son ouvrage Biophilia, publié en 1984. Très simplement, c'est dire que l'humain est un être vivant et qu'il est attiré
2: par tout ce qui est vivant d'une manière spontanée, innée en quelque sorte, plus que par les choses inanimées. Il y a une appétence pour le vivant qui est inscrite en nous euh, fondamentalement.
1: Et comment est-ce que cette attirance va se traduire alors finalement cette biophilie
2: ça nous amène à une sorte de cercle vertueux car l'appétence pour le vivant va amener à un respect plus important du vivant, à une attention à celui-ci et on pourrait aussi aller euh, relier le concept de One Health, une seule santé qui va réunir une bonne santé pour la planète, pour notre environnement. C'est finalement sur les mêmes principes que ça va reposer qu'une bonne santé pour l'humain euh, en ne séparant pas l'humain des autres vivants.
1: L'homme va donc naturellement chercher à entrer en contact avec la nature parce qu'il en retire des effets positifs sur sa santé.
2: Dans les liens avec euh, la nature et l'immersion dans la nature, il y a aussi une théorie très intéressante qui explique ses effets sur le stress et sur l'attention. C'est la théorie de la récupération attentionnelle. Euh, lorsque l'on est euh, tout à fait focalisé sur une tâche précise, très concentrée, par exemple dans son travail, on utilise une attention donc euh, euh, extrêmement pointue sur un sujet. Et ça, c'est très fatigant. Cette attention très concentrée, nous ne pouvons pas la maintenir en permanence. En revanche, lorsque nous sommes placés dans la nature, Nature. Il y a un environnement sensoriel très riche qui fait que notre attention, elle va un petit peu divaguer, elle va se porter d'une manière floue et légère sur un arbre, sur une fleur, sur un papillon qui passe, sur un parfum. Et là, nous serons déconcentrés très flottant, avec une attention divisée qui capte légèrement tous les signaux. Et cette attention-là, elle va nous permettre de récupérer notre capacité à nous focaliser ensuite. C'est ça, la récupération attentionnelle. Et donc, par exemple, on a montré une application dans les classes. Lorsque les salles de classe ouvrent sur la nature, et eh bien, en fait, ça n'est pas négatif quand un élève prend le temps de regarder quelques instants par la fenêtre. Il peut mieux se refocaliser sur son problème de mathématiques. Ensuite, il ne faut pas le gronder pour cela.
1: L'importance du contact avec la nature pour l'homme a d'ailleurs été mise en évidence pendant la période du confinement. Au Royaume-Uni, par exemple, selon la Horticultural Trade Association, une semaine avant le confinement, les ventes de plantes, de graines et de bulbes ont augmenté de 35% par rapport à l'an dernier. Comme si les gens sentaient qu'ils auraient besoin de nature chez eux lors de ce moment compliqué. Et les Françaises et Français n'étaient pas en reste non plus. Euh, tous les témoignages convergent, les personnes qui avaient
2: un appartement euh, qui donnait sur la nature, sur un parc ou sur euh, la nature sauvage, se sentaient mieux dans leur appartement confiné. Toutes les personnes qui ont eu un jardin disent « ça nous a aidé de pouvoir, euh, et nous nous en sommes occupés ». Je crois que les jardineries ont été aussi... <rire> dévalisé par les livraisons à distance pour le matériel. Beaucoup de petites expériences d'immeubles où effectivement les balcons se sont fleuris, les personnes ont planté des petits légumes dans les tout petits cours d'immeubles, chose auxquelles ils n'avaient pas du tout prêté attention auparavant. Et ça a été extrêmement investi et avec des retours d'expériences quotidiennes très positifs.
1: Thérèse Jonvaux m'explique que les études sur la biophilie ont d'abord été développées aux États-Unis et dans les pays nordiques avant d'arriver en France il y a une dizaine d'années. Avec un peu plus de 80% de la population française vivant en zone urbaine, de nombreux projets ont vu le jour afin de naturaliser les espaces urbains. L'idée étant que, pour profiter pleinement des bienfaits du contact avec la nature, il faut lui laisser davantage de place en ville.
2: Par exemple, si l'on compare un temps de marche en ville, euh, par exemple dans une grande ville avec une densité de population et de voitures, et le même temps passé à marcher avec la même intensité physique dans une forêt, et eh bien on constate des bénéfices tout à fait clairs de la marche en forêt en termes de relaxation, en termes de pression artérielle qui est aussi moins élevée, de fréquence cardiaque, donc des indicateurs aussi du stress. Et donc effectivement, il y a un effet de diminution du stress lorsqu'on est en contact avec la nature par rapport aux environnements urbains. Et donc là, ça a donné aussi lieu à des théories, qui sont en particulier la théorie d'Ulrich sur le stress, qui montre effectivement qu'on on peut récupérer plus facilement face à un stress lorsque l'on est en contact avec la nature. C'est vrai aussi pour des plantes dans un bureau. On voit que face à des, temps, des tâches stressantes, par exemple, où on va devoir accomplir très rapidement euh, des tests sur ordinateur, etc. Si ce bureau euh, comporte des plantes, eh bien, les étudiants, par exemple dans un travail de recherche, mettent en évidence, montrent qu'ils ont moins de stress pour la même tâche que s'ils l'effectuent dans un bureau complètement
1: vide de tout élément naturel. Face au potentiel thérapeutique du contact avec la nature, de nouvelles pratiques et techniques de soins se sont développées. On parle alors d'écothérapie. L'écothérapie, ça recouvre un champ de pratique euh, qui est
2: assez large, effectivement, puisque cela peut être, euh, depuis le verdissement de la ville, on peut considérer qu'à l'échelle du citoyen et de la cité, c'est de l'écothérapie globale, peut-être, euh, même si sans doute les, les aménageurs de, de, des villes ne, le, ne se diraient pas écothérapeutes, bien sûr, mais des pratiques aussi plus ciblées en petits groupes ou même individuelles, comme par exemple les randonnées en forêt, les bains de forêt qu'on voit d'ailleurs se développer en Europe à partir des expériences qui ont été initialement essentiellement japonaises hein, sur les bienfaits justement de cette immersion dans la nature. Par exemple, des travaux ont montré que passer deux jours immergés en forêt, ça apportait une amélioration de l'immunité aussi euh, sur les cellules lymphocytaires de l'immunité, avec un bénéfice qui se maintient pendant à peu près 30 jours et qui est perceptible dès le lendemain. Euh, voilà, donc là on peut en tirer effectivement des applications à la santé humaine pour les personnes qui euh, ont soit des phénomènes de stress, soit des phénomènes effectivement euh, immunitaires, sur lesquels on peut essayer de tenter d'apporter un, un mieux euh, par ces, par ces méthodes-là. Les jardins partagés, par exemple, ont montré aussi des bénéfices dans les quartiers difficiles. Euh, effectivement, il n'y a pas besoin de parler la même langue, d'avoir la même religion pour savoir comment s'occuper des tomates, des fraisiers et avoir plaisir à les déguster ensemble et à partager la récolte. Donc, C'est un lien qui est très profond. Tout le monde a des connaissances sur la nature, euh, minimale, même un citadin. C'est euh, qu'il faut arroser une plante, qu'il faut éviter qu'elle soit en plein soleil euh, pendant la canicule, etc. Donc, on a là un fond commun dans lequel on peut puiser des éléments très forts qui nous relient aussi d'humain à humain.
1: Quelle est la place de l'écothérapie par rapport à des traitements
2: plus traditionnels Il ne faut pas tomber dans le travers de dire que ça peut remplacer tout. Pas du tout. Hein. C'est comme si on opposait une kinésithérapie et une chirurgie. Euh, voilà, euh, non, c'est complémentaire. Et puis dans certaines pathologies bien précises, on a effectivement des pratiques qui sont bénéfiques et qui ont été démontrées. Voilà.
1: Thérèse Jonvaux s'est spécialisée dans le traitement des maladies neurodégénérescentes. Au CHU de Nancy, elle travaille dans une UCC, une unité cognitivo-comportementale qui accueille 12 patients atteints de la maladie d'Alzheimer. En 2006, elle a l'idée de monter une équipe pour réfléchir à un projet de jardin thérapeutique qui répondrait aux besoins de cette pathologie. Alors, dans la maladie d'Alzheimer, les personnes ont des difficultés
2: de mémoire, ils ont des difficultés à se situer dans le temps et dans l'espace, ils ont aussi des difficultés de communication. Ils cherchent les mots, ils ont des phrases quelquefois un petit peu surprenantes. Ils ont aussi, en phase évoluée de la maladie, des difficultés dans leur schéma de gestes. Et puis, ils peuvent avoir des troubles du comportement, qu'il s'agisse de l'anxiété lorsque l'environnement leur paraît non familier ou angoissant, qu'il s'agisse de dépression, qu'il s'agisse d'agitation lorsqu'une situation est incompréhensible pour eux. Et donc, le jardin, il va apporter finalement un étayage face à ces différentes difficultés. Par exemple, il va donner plus d'indices sensoriels. Nous avons quotidiennement l'expérience de personnes qui, par exemple, cherchent un mot et ne vont pas pouvoir le dire face à une photo dans un bureau avec l'orthophoniste, mais vont pouvoir le dire dans la plante, parce qu'ils vont avoir plus d'indices. Le parfum, le tact de toucher la plante, et pas simplement la vue. Euh, pour la mémoire, de même, nous avons tous une expérience de la nature. Et donc ces souvenirs très anciens qui sont les plus résistants, ils vont pouvoir aider la personne à se rappeler d'un certain nombre de choses et faire des associations d'idées quand ils sont placés face à un environnement
1: comme un jardin thérapeutique. Quand elle me décrit le jardin, j'ai tout de suite envie d'y être. 4000 mètres carrés d'arbres et de fleurs colorées, méticuleusement pensées et organisées en quatre espaces.
2: Ces quatre zones, ça
1: a vite fait écho
2: aux quatre éléments, l'eau, le vent, la terre et le feu, avec bien sûr des couleurs qui ont tout de suite dérivé. Le feu, on va avoir des, des plantes qui vont exploser dans les rouges et dans les oranges, avec des azalées, des rhododendrons, des, des rosiers euh, extrêmement vifs comme euh, comme couleur. Euh, pour le vent, on va avoir plutôt les plantes des champs qui ont du lauvent, hein, les bleuets, les coquelicots, les raies de marguerite, euh, etc. Dans le thème de l'eau, nous allons avoir des fleurs bleues et blanches qui vont Évoquer le, le, le moutonnement de l'eau, éventuellement un petit peu l'écume, même de la, de la mer. Euh, et puis pour la terre, ça va être les jaunes qui vont, qui vont beaucoup ressortir et les bruns, tous ces, tons, euh, tous ces tons-là, brun, vert, jaune et blanc. On a travaillé les dimensions de la mémoire, c'est-à-dire quelles sont les plantes que connaissent les Lorrains, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur jardin d'enfance et qu'est-ce qui va résonner en eux, qu'est-ce qui va aussi leur permettre de communiquer les uns avec les autres à partir justement d'éléments communs, qu'est-ce qui est une référence culturelle de la de la Lorraine dont on va pouvoir parler ensemble. Et par exemple, c'est les jonquilles, c'est les mirabelles qui sont des plantes tout à fait phares. Alors, le mirabellier, ils le reconnaissent quand ils le voient parce que c'est un, un arbre qui est pas du tout comme un cerisier. Hein. Par exemple, ça n'a pas la même forme. Et puis, euh, ils vont suivre la croissance de la, la floraison à la fructification et ils vont parler, par exemple, des tartes à la mirabelle qu'ils faisaient avec leur grand-mère. Euh, et on va pouvoir faire, par exemple, un atelier du goût dans le jardin, autour de la confection des mirabelles, euh, en ayant des mirabelles du jardin, des mirabelles qu'on va aussi peut-être apporter par les familles. Euh, et ça va susciter toute une dynamique, un intérêt, un partage euh, justement entre les soignants, les familles et les personnes hospitalisées. Et on va un petit peu quitter le milieu du soin angoissé et être dans une vie plus normale avec des gestes, on retrouve des savoir-faire en situation euh, qui sinon ne se développerait pas euh, dans le milieu hospitalier classique, très neutre d'une chambre. Hein, voilà, vous ne pouvez pas utiliser ces capacités-là, donc elles s'engourdissent en quelque sorte. Là, on
1: les ressollicite, on les fait refleurir. Depuis l'ouverture du jardin en 2010, un programme de recherche a été développé pour évaluer les effets de ce nouvel environnement, et les résultats sont très positifs. L'une de leurs études porte notamment sur le cycle de sommeil des patients. Ensuite, nous avons aussi voulu, dans la vie quotidienne, voir ce que pouvait
2: apporter le jardin, notamment, comme vous venez de le souligner, sur le rythme veille-sommeil. Parce que ça fait partie d'un des symptômes méconnu, le trouble du sommeil, mais qui est très souvent présent dans la maladie à partir d'une certaine phase, et qui, par exemple, à domicile, est un point extrêmement euh, fatigant pour l'entourage. Si la personne ne dort pas, le patient est plus fatigué le lendemain, donc il il aura beaucoup plus de difficultés euh, et ses symptômes seront plus marqués, mais l'accompagnant à domicile va être aussi plus fatigué, plus tendu, donc c'est la santé de de deux personnes qui est est impactée par ce trouble du sommeil. et donc Nous avons comparé les personnes qui avaient pu aller dans le jardin car la météo le permettait, et les personnes qui n'y étaient pas allées. Et nous avons montré que le rythme veille-sommeil est plus physiologique, avec un temps d'éveil dans la journée plus important, moins de somnolence, et au contraire, la nuit, plus de sommeil, moins d'agitation, moins de lever. Donc, euh, on gagne effectivement un temps de sommeil et un rythme plus physiologique, avec là encore une conséquence, bien sûr euh, bénéfique, pour la personne et son entourage, mais aussi moins de médicaments nécessaires pour régulariser le sommeil. Donc, une épargne d'effet secondaires et une épargne aussi tout à fait intéressante.
1: Ce n'est donc pas une simple mode, cette quête de nature C'est un réel besoin
2: il y a forcément un effet de mode, je dirais aussi, par l'ensemble des, euh, des informations qui circulent sur l'environnement. Il y a une sensibilité beaucoup plus grande qu'il y a quelques années. Mais euh, moi, je pense que c'est vraiment une vague de fond qui va persister. Euh, un effet de mode, pour moi, ça veut dire un effet transitoire. Et là, je ne le crois pas, franchement. Voilà, Je pense qu'on on est au début d'un mouvement qui va, qui va se poursuivre pour euh, remettre des zones de nature plus au contact de chacun. Il y a de toute façon une montée globale des pensées tournées vers l'environnement et des travaux vers l'environnement avec les conséquences néfastes que l'on constate de l'intervention de l'homme sur la planète et aussi davantage de connaissances scientifiques qui nous permettent d'étayer les propos de bon sens qui étaient de dire on fait partie d'une planète, il faut que cette planète continue à aller bien, il faut la respecter. On a maintenant des arguments aussi qui nous permettent de réfléchir aux moyens de préserver cette planète, tout en ayant aussi un impact positif pour les humains. Voilà. Et de ne pas mettre en opposition euh, santé de la planète et santé humaine, au contraire.
1: Et au-delà des conséquences environnementales, quels seraient les risques psychiques pour l'homme si la nature autour de lui se détériore
2: euh, eh bien, euh, justement, plus d'anxiété, plus de dépression, un sentiment de solitude, car on ne se rencontre pas de la même manière dans des lieux euh, inanimés, comme euh, effectivement les, les bâtiments sans, sans verdure, comme je le disais. Hein, par exemple, euh, des contacts sociaux qui sont, qui sont différents, moins, moins riches. voilà.
1: Finalement, lorsque je revenais de chez mes grands-parents et que je me sentais ressourcée, ce n'était pas qu'une simple impression. Nous recherchons sans cesse le contact avec la nature, en ville ou à la campagne, parce que nous bénéficions d'être connectés avec les autres êtres vivants qui nous entourent. C'est là toute la magie du cercle vertueux de la biophilie. La nature nous rend plus heureux, et ce bonheur, nous tenons à le partager.
0: Vous venez d'écouter Émotion à emporter. Clémence Lecar a fait cet épisode, Jean-Baptiste Aubonnet a fait la réalisation et le mix. Et Nicolas de Gélis a composé la musique. À bientôt. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine. Euh,
2: J'ai côtoyé la mort euh, tout le
0: temps, jusqu'à ce qu'on parte euh, en France. Mais on a vécu avec euh, le bruit de la guerre d'une façon euh, quotidienne. Je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait et qu'on avait peur, je crois qu'on ne dormait jamais. Je suis Anaëlle Bossert et dans Maton quinoise je tire le fil de mon histoire familiale de Saigon en 1954 à Marseille en 2024. Mais ce qui
1: me frappe en ce qui concerne la, la guerre d'Indochine, c'est c'est comme si je dois faire une autopsie d'un
0: oubli. Découvrez Maton quinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.